0: Salmo capítulo 90, vamos a leer desde el versículo, que es uno de mis textos favoritos, quería decir eso. Hace mucho tiempo eh, me ha gustado como, 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 como el, este texto trata una cuestión muy específica y comienza justamente en el 12. Desde ese, desde ese lugar vamos a leer hoy día. Salmos 90, 12, lo vamos a leer hasta el final. Yo traje varias versiones, no, solo dos, pero... Uh, Salmo 90.12 comienza diciendo, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar, la reina Valera dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Suena más bonito como más poético. Uh, otra de las versiones en el 90.12 dice, enséñanos a entender, aquí cambia un poquito, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Pero el texto sigue, y voy a leer la versión de la nueva traducción viviente, y dice: Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Ten compasión de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Verso 15 dice. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus hijos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor, nuestro Dios, nos dé su aprobación. Y que haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Entonces, hoy día es partir un poquito de esta idea de mensajeros de esperanza, pero con esta primera expresión que a mí me encanta, de enséñanos a contar nuestros días. y Pensaba mucho en cómo uh, esta, esta idea de nuestros días no, no tiene que ver simplemente con algo cronológico. Todos sabemos contar los días, excepto Nico, que esta semana nos juntamos un viernes creyendo que era lunes, una cosa así que estábamos re mal, pero no importa. Eh, Enseñenos a contar nuestros días tiene que ver con cómo estamos midiendo, cómo estamos contabilizando el tiempo de vida que tenemos. Y, y como si Dios traía este concepto que me gustaría que se grabaran, y es que la contabilidad divina es diferente a la nuestra. La contabilidad del cielo, y no me refiero necesariamente a la contabilidad como contadores y todas esas cosas, sino como cómo se cuentan los días muchas veces desde el cielo, es distinto a cómo nosotros estamos midiendo nuestros días. Pensaba en un ejemplo práctico uh, de esto, de cómo muchas veces alguien ha tenido la experiencia de reencontrarse con alguien después de, tan, de mucho tiempo. Yo, por lo menos ustedes saben, me vine a vivir a Punta Arenas hace un montón de años y mucho tiempo he pasado esta experiencia de pasar días, muchos días lejos de la casa, lejos de la mamá, lejos del papá. Pero cuando uno como se vuelve a encontrar, sé que algunos están de regreso en la ciudad y pasaron este tema del de reencuentro, ¿cierto? Uh, es bonito porque como si el tiempo pasó distinto, ¿no? Como una vez que ya nos encontramos de vuelta, es como si no hubiera pasado nada de tiempo, ¿no? No es como que hay que empezar a conocer a la persona de nuevo. El sentimiento de familiaridad, solo cuando te reencuentras hace que el tiempo que pasó antes puede haber sido muy largo o muy corto, como si no pierde valor. Y es por lo menos lo que sentí yo cuando me reencontré con mi hermano después de no haberlo visto en tres años. Él está en Noruega, ¿sabes? ustedes saben la historia de lo que pasó después, todo lo que yo arruiné de su vida... Otro día podemos repetir la historia, uh, pero es, es, es casi yo me atrevo a decirlo esa expresión, es casi mágico. Es como si los días que pasaron, que fueron muy largos y días que uno realmente echó de menos, pierden valor frente a este día donde está otra vez el reencuentro. Entonces creo que en este enseñarnos a contar nuestros días es como poder contabilizar el tiempo de manera diferente como si Dios quisiera en algún sentido, me atrevo a, a verlo así, regalarnos un abrazo que haga que los días que han pasado antes, que los días que muchas veces nosotros pusimos en la contabilidad como días perdidos, pierdan valor. Como si en ese reencuentro con el corazón de Jesús, todos los días que nosotros dijimos, ah, este fue un día totalmente perdido, realmente tiene valor. Entonces creo que también todos tenemos esta experiencia, ¿no? días que podríamos decir, fueron realmente días de pérdida, días que podemos decir fueron quizás ni siquiera de pérdida porque fue trágico o triste o de sufrimiento, pero si no, los sentimos de pérdida porque fueron días tediosos, días que pasaron, que sentimos que no hicimos absolutamente nada, que no, no avancé, no crecí, no maduré, no mejoré mis relaciones, no perdón no hice nada importante, por lo menos yo sentí que todo el 2020 quizás fue un año ese. A veces, ¿no? Pasaron muchas cosas buenas, yo sé. Pero a veces podemos tener esa, esa percepción, ¿no? De que pasó un año completo y que nada, nada, nada bueno pasó. Pero quiero como traer de vuelta este concepto. Necesitamos tomar esta oración de decir, enséñanos a contar nuestros días. Si, si, si piensan en la expresión enséñanos, tiene que ver con, conmigo, ¿sí o no? Tiene que ver con que Dios me enseñe que yo pueda tener un corazón que reconozca esto, que no sé cómo contar los días. No sé si se dan cuenta, es algo quizás fino, me atrevo a decir ahí, la, la distinción es que quizás como yo estoy contando los días, no es necesariamente como Dios los está contando. Quizás como yo estoy contabilizando este tiempo de espera para que empiece algo bueno, Dios lo está viendo de una forma distinta. Y, y eso es Creo donde Dios quiere llevarnos. Entonces el primer paso para aprender a ganar sabiduría es que yo aprendo a, a decir, quizás yo no sé juzgar bien mi tiempo y el que necesita enseñarme a hacerlo es Dios mismo. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? los veo ahí, la, las nuevas luces medio dormidos, pero quizás es solo mi percepción. Uh, y me encanta una expresión que el Señor de los Anillos tiene de que ni el más sabio, ¿cierto? Conoce el final de todos los caminos. Entonces quiero animarnos con esta idea. Quizás el 2022 partió súper trágico en estos primeros tres meses. Quizás, y, y sin que esto sea algo político, el cambio de mando para algunos fue de verdad una tragedia. Para otros puede haber sido un motivo de celebración. Lo que yo quiero decir hoy día es que ni el más sabio sabe el final de todos los caminos, ¿sí o no? Y cuando empezamos a aceptar esta verdad, empezamos a aceptar como también ser humildes frente a los días que estamos viviendo, de no simplemente ser absorbidos por la desesperanza que hay alrededor, porque claramente el, el petróleo está más caro, porque claramente quizás van a subir las cosas o porque puede haber más inflación o porque explotó una guerra y el conflicto como si sigue vigente y, y el miedo puede ser un discurso tan continuo que termina ganando la narrativa de mi corazón. Pero frente a esta narrativa de desesperanza, de miedo, de un constante asedio de noticias, creo que necesitamos como pararnos y decir, no solo ni el más sabio sabe, sino, y voy a repetir esta frase mil veces porque tienen que grabársela en su corazón, enséñame a contar est estos días. Señor, enséñame a, a medir, porque yo veo este día y digo, fue una tontería, pero cuando pongo este día, cuando pongo esta semana, cuando pongo estos meses delante del Señor, tú no sabes si quizás este va a ser el tiempo más clave en el que Dios va a prepararte para lo que Él tiene para tu vida. Simplemente no lo sabes. No sabes cómo quizás el día más triste que tú juzgas como el peor día de tu vida va a ser la preparación para consolar a otros, va a ser la preparación para recibir esperanza que puede sanar a otras personas. Entonces, frente a nuestra narrativa de cómo está mi día a día, la invitación, creo, del salmista sigue vigente. Enséñanos a contar nuestros días. Y después hay, hay otra idea que encuentro maravillosa en, en toda esta oración, porque el Salmo es justamente un, un canto. cuando Dios, vas a volver hacia nosotros, vas a tener compasión? Y dice esto, Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Y esto es simplemente una repetición del mensaje que tuvimos la semana anterior. La, la oración del salmista como toda oración de, que, que muchas veces hacemos parte desde la vida real. Y la vida real tiene problemas, la vida real tiene momentos de tedio, la vida real tiene falta de dinero, la vida real tiene quizás un montón de tentaciones, un montón de situaciones. Y, y muchas veces, como dijimos la semana anterior, nuestra primera reacción es confiar en lo que sabemos, es confiar en lo que tenemos a la mano para hacer, es correr detrás del mejor plan que se me ocurra y tratar de lograrlo. Pero frente a eso, la reacción... Del salmista, la reacción también de Isaías era, ¿cuál? Era, vuelvan al Señor. Es decir, antes de planificar cualquier cosa, míralo a él. Y creo que el salmista está diciendo hoy día lo mismo. ¿Será que la vida puede estar muy difícil? Porque está clamando, compadécete de tus hijos. O sea, ten compasión. Es como si el peso de los días está muy heavy. Pero miren, la petición del salmista es esta. Sácianos de tu amor. Y cantaremos toda la vida de alegría. Sácianos de tu amor y cantaremos toda la vida de alegría. Entonces, te lo pregunté la semana anterior y te lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál crees que es tu mayor necesidad? ¿Cuál crees hoy día que es lo que te falta para decir, ah, ahora sí estoy en un mejor día, ahora sí estoy en una mejor temporada? Porque la respuesta Correcta, creo que la única respuesta correcta, y, y, y te lo digo desde este lugar, es lo que yo creo, puede ser que tú lo veas distinto y está ok, pero medítalo y si tiene sentido, óralo. <risa> la respuesta es realmente el pedir, ser saciado del amor de Dios. Es tan raro, ¿no? Porque mi necesidad pareciera ser hoy día, sorry que lo traiga, quizás es la, es la más común muchas veces, una necesidad, por ejemplo, económica. Tengo la necesidad de terminar una carrera, de, de sacar una tesis adelante. Tengo la necesidad de superar un problema relacional. Y como si mi mente está tan enfrascada en que este cuadrado es mi problema y hasta que no resuelva ese problema no se va a solucionar mi vida, pero la necesidad más profunda, más real, la, la más compleja que está en tu vida pasando no es de solucionar estas cajitas de problemas, sino... Ser saciado por un amor que supera este momento temporal. Ser saciado de un amor que realmente da significado a estos pequeños momentos temporales. Entonces, quiero uh, saciarte nuevamente. Saciarte, no, está muy rara esa expresión. Quiero desafiarte nuevamente a pensar en esto. Frente a tu mayor necesidad, quizás que tú estás manifestando hoy día de cualquier tipo, creo que esta oración puede resignificar el momento. Esta, esta oración es, quizás me falte, hoy día, me falte hoy día en la billetera, quizás hoy día no tenga todo solucionado, quizás esta semana no se va a terminar cada uno de nuestros problemas, pero si mi oración es conocer un amor que me sacia, créanme que voy a estar midiendo los días de forma distinta. Créanme que el peso que estas cuestiones que nos agobian, que se suman en nuestra espalda como una... Mochila pesadísima, va a ser totalmente liviana. No va a solucionar todo, estoy seguro que no. Pero nos trae de frente a una nueva forma de ver, de ver la vida. Y me encanta porque Dios, Dios está comprometido a esto, y lo creo firmemente. Dios quiere saciarte de su amor. Su amor es capaz de satisfacer las más profundas necesidades de tu alma. Su amor tiene la capacidad de llenar esos vacíos, esos dolores que muchas veces le entregamos el poder de definirnos, esos dolores que no hemos superado, esas cosas que arrastramos. Realmente su amor tiene la capacidad de saciar. Luego el verso 15 uh, tiene otra expresión que me encanta y con esta vamos a, a comenzar a, a cerrar hoy día que dice, días y años hemos estado en aflicción, devuélvenos ese tiempo en alegría. Lo voy a leer en la NTB porque me gusta cómo lo dice. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Devuélvenos ese tiempo. Es interesante que el salmista hable de la idea de que devuélvenos el tiempo de sufrimiento en alegría hoy día. Porque ¿cuántos de ustedes han podido viajar en el tiempo hasta ahora hacia el pasado y arreglar algo? Creo que ninguno. Quizás a muchos nos gustaría, pero hasta el día de hoy creo que no existe esa tecnología ni podemos funcionar de esa manera y todos se enredan las películas cuando eso pasa, de hecho. Uh, el punto es que el salmista tiene esta convicción. Quizás tú no puedes arreglar uh, lo que fue tu historia desde el... ¿cuánto estamos hoy día? 13 de marzo desde el 13 de marzo hacia atrás, tú, ya no hay nada que podamos hacer con esa historia. ¿Sí se entiende? No hay nada que pueda hacer con lo que pasó el 12, el 11, el 10 de marzo, con lo que pasó en el 2020, en el 2021. Pero si sí hay una cosa que, que sí puede pasar, que en proporción proporciona estos días que muchas veces yo vi perdidos, este tiempo que dije no sirvió para nada, yo puedo hacer esta oración. Ey, Señor, sobre este tiempo perdido, y me atrevo a decirlo de esta manera Restituyeme Devuélveme ese tiempo En alegría Es decir Ya no me importa Si es que no Tengo tres años Porque perdí tres años Haciendo tal cosa Con que tenga un día Hoy día De ser saciado con tu amor Es suficiente ¿Se entiende? Es decir Da lo mismo el tiempo Que perdiste antes Y creo que esto nos lleva de vuelta A que Si hay algo que predicamos Si hay algo que realmente Queremos hablar en este lugar Es que Seguimos a un Dios que es un Dios de segunda oportunidad y tercera y cuarta oportunidades Un Dios de gracia Un Dios que no está mirando a decir No, mira, lo que pasa es que se agotaron las opciones para Pablo Se agotaron las opciones para Nico porque ya ocupaste todo lo que había decir, no, no, frente a los años donde estuviste fuera Me atrevo a ocupar la idea del, del hijo pródigo Frente a los años donde comiste de la peor comida de tu vida donde estuviste en los cerdos, donde estuviste en la basura misma. No, no, no te preocupes, viene un día de fiesta. Y ese día de fiesta, esa alegría que Dios quiere depositar, esa saciedad de su amor, tiene la capacidad literal de superar cualquier tiempo que pasaste antes. Entonces los días no se contabilizan cronológicamente. Los días no se contabilizan cronológicamente, no es pasé 26 años de mi vida hasta ahora. El punto importante de la vida es cuántos años, cuánto tiempo, cuántos días he pasado siendo saciado por ese amor, cuántos días realmente estoy disfrutando de las profundidades de esa gracia, cuántos días estoy dejando que la esperanza me conquiste, cuántos días estoy dejando... Que esa segunda oportunidad de empezar de nuevo sea lo que simplemente tomo, tomo para mi vida. Anunciar, ¿cierto? La esperanza. De nuevo, voy a leer otra vez esta idea de enséñanos a contar nuestros días, sácianos de tu amor y toda nuestra vida cantaremos de alegría. sé qué romántico es esta idea, no? Cantar de alegría. Es como tengo tanta alegría, tengo tanta esperanza en mi interior que no puede simplemente quedar en mí. Por eso el mensaje se llama mensajeros de esperanza. Porque creo que una nota que da cuenta de que realmente lo que hay dentro nuestro muchas veces no es esperanza es que no cantamos de ella, es que nos cuesta vocalizarla, es que nos cuesta sacarla hacia afuera. Pero cuando tenemos días de saciedad en él, cuando realmente su amor empieza a satisfacerme, no puedo dejar de cantarlo, no puedo dejar de, perdón lo gráfico de la expresión, pero no puedo dejar de transpirar esta esperanza hacia otros. Porque la vida tiene un sentido distinto. La vida tiene un peso distinto. Y, y quiero hoy día anunciar que sí, sí es posible vivir desde ese lugar. Y desde ese lugar vienen las últimas frases del Salmo, ¿no? Permite que tus hijos te veamos obrar de nuevo. Danos porque ya no simplemente está enfocado en mí, no simplemente enséñame a contar mis días, no es simplemente ayúdame a no mirar con desesperanza, sino ahora que tengo esta alegría y tengo esta, esta esperanza, estoy en esta posición de anunciar a otros. Y enséñanos a que esta alegría que tú me diste, esta satisfacción que tu amor trajo a mi vida, cuente para que veamos tu obrar, para que veamos tu intervención, pero no solo yo lo vea, sino que nuestros hijos lo vean. Es decir, que sea algo que llegue para ellos, que incluso es tan profunda esta alegría que las generaciones que hoy día no están acá van a llegar a experimentar ese amor. Por eso termina diciendo, y que Dios nos dé esa aprobación, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Porque muchas veces pensamos que nuestro esfuerzo va a hacer cambiar nuestra desesperanza en esperanza. Pero esfuerzo solamente es necesario cuando ya estamos llenos de esperanza. Esfuerzo solo es necesario cuando hemos sido saciados de ese amor. Porque el Nuevo Testamento lo pone en estos términos. Queremos anunciar de las virtudes de Aquel que nos llamó, ¿cierto? Y cuando yo digo anunciar de las virtudes, estoy diciendo quiero hablar de los bellos. Quiero hablar de quién es esta persona. Quiero hablar de quién me está saciando de, de amor. Los más románticos, ¿hay algún romántico acá? ¿Algún chayán? Nah, estoy mirando algunos, no los voy a algunos, no los voy a acusar. Pero, pero realmente, el, el, lo, no solo los románticos, pero creo que el amor tiene esta fuerza, ¿no? De realmente querer estar con la persona, de querer hablar de la persona, de no hay un lugar donde vaya a hablar mal de esta persona porque realmente mi corazón está saciado en amor. Y hoy día quiero desafiarte a eso. Por eso es, es un mensaje quizás distinto pero ser un mensajero de esperanza es dejar que la esperanza te conquiste. No dejar que simplemente la definición de tus días te la dé el noticiero de mañana. No dejar que la definición de tus días te la dé los errores del pasado, sino que le des una oportunidad a la esperanza. Dale una oportunidad a que ese amor te sacie. Y, y los desafío seriamente. Quizás durante esta, esta, esta semana se manifiesta algún problema difícil de solucionar, quizás durante este tiempo vengan otra vez pruebas complejas y queramos recurrir a un montón de cosas. Simplemente que podamos orar, Señor, sáciame de tu bien. Señor, ayúdame a ver con esperanza. Señor, ayúdame a contar este día, no simplemente como una pérdida. Ayúdame a contar este día como un día en el que llego a ganar sabiduría. La sabiduría a veces, dice alguien por ahí, la sabiduría duele. Sí, porque muchas veces vamos a tener que ser quebrados para poder decir, por más que gane dinero, por más que gane experiencia de vida, por más que haga esto, esto, otro, nada se va a comparar a un día de esa saciedad, de ese amor, de esa profundidad. Y quiero hoy día lanzar nuevamente este desafío. Vamos a orar, pero quizás hay gente escuchando, ya sea por alguna de las transmisiones o incluso hoy día acá. Que nunca ha experimentado esta idea, quizás has probado de todo, de todo, de todo, para encontrar esa, esa saciedad, y yo no le voy a pedir a nadie que levante su mano, ni que haga una oración, ni que se ponga de pie, no, no es eso, es el desafío concreto, si tú todavía no le dijiste a Jesús, Jesús yo no entiendo cómo funciona toda la vida, no puedo reparar todo lo que pasó, pero sí puedo entregarte este día. Y si tú quieres saciarme, ponlo a prueba, me atrevo a decirlo así de, de Barça, poner a prueba al Señor decir, pero si tú puedes saciarme de tu amor, te entrego esta semana, Ni siquiera te entrego esta semana para contar mis días de una forma en que el peso de tu amor elimine los días que fueron de sufrimiento. Que el peso de tu amor haga que cualquier rato, cualquier dolor hoy día cobre sentido. Que el peso de tu amor se lleve ese error que cometiste Que el peso de su amor pueda sanarte Que el peso de su amor sea la restauración Que este 2022 veamos Quizás el mundo se pueda caer a pedazos Pero un día donde el peso de su amor te absorba Tiene más valor Y yo quiero conocerlo Si tú quieres conocerlo Yo no voy a hacer una oración por ti Tú puedes pedírselo a él Y ese es mi desafío Toma esta semana un tiempo de decir no quiero ser absorbido por el peso de mis días. Quiero que el peso de tu gloria, el peso de tu amor me absorba de tal manera que mis hijos y que los hijos de mis hijos lo puedan ver y puedan hablar de esa persona que hey, se, le veía difícil, se le veía con mucho, se le veía con poco, pero se le veía saciado porque nuestra saciedad, nuestra satisfacción viene desde el cielo. ¿Les parece si oramos? Jesús te damos gracias. Te damos gracias. Espíritu Santo, tú puedes poner de manifiesto en nuestro corazón dónde está nuestra confianza, dónde está en estos días nuestra esperanza. Y realmente cuando viene esa claridad descubrimos que estamos a veces agotados y cansados ¿Por qué no hemos esforzado por nosotros crear una esperanza que simplemente era ponernos bajo el peso de tu amor? Hoy día hacemos nuestra esta oración. Jesús, enséñanos a contar nuestros días. No simplemente como cronológicamente. Enséñanos a contar nuestros días desde la mirada del cielo, donde incluso el peor de nuestros días tiene significado. Donde incluso el día más triste puede ser absorbido por tu amor. Papá, lloro.